0: Ilmufi.
1: Studenter eget filmmagasin.
2: Lights ready, all set. Cameras. Action.
3: Nyhet på DVD är The Hurt Locker, anmäld av Sverre Torp Solberg.
2: Left window, the window. Got him? Got him.
1: Krig är helvete, men for enkelte er risikoen som følger med avhengighetsdannende. I The Hurt Locker får vi et lite innblikk i vad krig kan gjøre med folk, og vad enkelte er villige til å gjøre for å nå sine mål. I The Hurt Locker følger vi James, Sanborn og Eldridge, tre elitesoldater som sammen utgjør en bombedesarmeringsgruppe i det amerikanske forsvaret. Arbeidsplassen deres er det krigsherje Bagdad, og det ser ikke ut til at bombeteamet blir arbeidsløs med det første.
2: Hvor mange bomber har du disarmeret? Uh, sure. Jeg er ikke helt sikker. Sergeant, spør jeg en spørsmål. 873. 873. 873.
1: Staff sergeant James Prescottin som leder av bombeteamet en dröj månad för årskontrakten utlöper. Han är hacke mer egoistisk än sin föregångare och töjer stadigt gränserna till sina medsoldater. I working together I talk to you and you talk to me. Hvis livet som soldat är tufft, är livet som bombemann helt vanvittigt. Alle våre tre hovedpersoner sliter med sine egne indre dæmoner. James är en krigsjunkie og føler sig tydelig utilpass hjemme med kone og sønn. Sandborn är en tøff veteran, men plages med tvil om det å komme seg videre i livet. Eldridge är den gode ungutten som har posttraumatisk stressyndrom skrevet over hele fremtiden. Det
4: kjøkker, man! Ta det igjen, man!
1: I Bagdad är det ikke alltid godt å se si hvem som er venn og hvem som er fiende. Og du vet aldrig hva som venter deg bak neste sving. Og disse mer hjemmelagde eksplosiver i en krigszone anser som en av verdens mest krevende jobber. Og i The Hurt Locker føles det ekte. Rått, brutalt og skittent Realismen skal regissør Catherine Bigelow Ha mye av æren for Her er det utstrakt bruk av Håndholdte kamera og stemningsbilder Som gir filmen ett nærmest dokumentarisk pregg Uten at det føles påtatt Filmen holder et høyt tempo Og skuespillerprestasjonene er upåklagelige Det eneste som trekker litt ned for meg är at manuset har ett par usannsynlige digresjoner Samtidig er de här i tråd med såvel karakterutvikling som dramaturgisk forløp, så jeg lar det delvis gå. The Hurt Locker er et mandig drama og ett viktig innlegg i en debatt runt den følelsesmessige og psykologiske siden ved dagens krigføring. Samtidig er det en strålende krigsfilm som står til en solid femmer på terningen.
2: Hva har du? Jeg har hatt den gjennom til kjessen, men jeg har hatt den stabil. Han har If we live here in minutes, wound,
3: Ukas premiere Nowhere Boy, anmäld av Cecilie Frilset Honvoll. He
2: is the Sam Taylor-Wood's film Nowhere Boy får vi ny insikt i Beatles legenden John Lennons uppväxt och ungdomsår. We befinner oss i Liverpool, England. Året er 1955, krigen er over, og Elvis pregger både de unges musikksmak og guttenes hårsveis.
3: My father and my mother split when I was about four. I put a spell on you. And I was brought up by an auntie.
2: Just remember all I have done for you. You would be in a children's home.
3: When I was 16 I met with my mother. Because of my...
2: She will
0: hurt you.
3: You're going nowhere. Hu! Right for get tas overj fra hobbybibby en ik kan livevin er det.
2: John Len vokserop ho sin tante Mimi og onkel George, men som prøver og fin ut av sitt forhold til sin mor, Julia, som også øker sin del av han. Men som blir revet mell de de tosøstøne finner han et nytt kjæs som vil komme til å vare livet ut, nemli rock en roll. Hu støre Rock en rollgru. John starter etter hvert bandet The Quarry Man og møter en venn for livet i den unge Paul McCartney. Vi får et innblikk i hvordan John Lennon utvikler seg gjennom familiesituasjonen, hvor han har hentet inspirasjon fra og hva som var grunnlaget for at han ble den personen de fleste kjenner. Du har vært
3: opptatt for å være i min band. Jeg er John. Paul.
2: Horizontal fra hverandre. Strym fra hverandre.
3: Strym fra hverandre.
2: John, be serious. Nowhere Boy er en praktfull og bevegende historie om en legendarisk musiker, men det er hovedsakelig en oppveksthistorie om en ung og sårbar gutt som forsøker å finne sin plass i verden, med en kaotisk og forvirrende familietilværelse som stadig forstyrrer. Selv om filmen har fått kritik i hjemlandet for ikke å forholde seg korrekt til den virkelige historien, skaper det ingen stopper for opplevelsen av filmen. Min var det benar to heart. Yeah, she said you stole me. walked out. You chose to take my Den mellommenneskelige jordnære skildringen av forholdene mellom karakterene er noe de britiske filmskaperne er gode på, og Nowhere Boy overbeviser virkelig. Skuespillerne presterer optimalt, og et nytt talent for utfoldelse med Aaron Johnson i rollen som Lenn. Det faktum at han i grunden inte liknar så mycket på den en själv i rolltolkningen. Martin oh, Berg. Dan is with the new group. The Oh what's they
0: called again? Det är Okej. Oh, they the
2: Det är svårt att se någon manglar i en historia som bländar dig helt og rör dig langt in i hjterotat for de som kjenner historien bedre enn undertegnene og ikke har en stor svakhet for britiske drama vil nok opplevelsen bli annerledes hva slags forventninger du har på forhånd spiller en enda større rolle i et slik historisk drama uansett ser jeg ingen grund til at Beatles fans og alle andre filminteresserte ikke skal ta turen på kino og oppleve en god historie med herlig musik, dyktige skuespillere og ett meningsfullt budskap Could I have
3: På kino nå, Percy Jackson og lyntyven, anmeldt av Sverre Torp Solberg. Scientists are baffled. Savage winds, rain, countries everywhere are preparing for the worst. The are angry.
1: Ja, de greske gudene är i aller høyeste grad irritert. Sevs sin lynbolt er stjålet, og det er den svært dyslektiske, hyperaktive og tilsynelatende ubegava Percy Jackson, som er gudens hovedmistenkt. Etter å ha blitt i det tydligste, at han er havguden Poseidons sønn, må Percy ut på eventyr for å berge sitt rykte, sin kidnapp mor og verden for øvrig. Med på laget er satyren Grover og krigsskudinnen Atenas datter Annabeth. Du er den sonen av Poseidon. Nei. No det ugudelige manuset er nok filmens største hemsko. Skuespillerprestasjoner og spesialeffekter havner på en god andreplass, og klarer overhodet ikke å redde det her makkverket av en film fra å havne i hades helvete. At filmen mangler flyt er en underdrivelse. Historien føles oppstykket og helt uten naturlig framdrift. Hovedpersonens sammenstøt med greske mytologiske vesner er ment som filmatiske høydepunkt, men blir kun kjedd sommerlige som alltid overvinnes mye enklere enn det som virker naturligt. For øvrig synes det ut til at manusforfatterne ser på publikum som tungnemme drukken bolter. De tre hovedkarakterene Percy, Grover och Annabeth har alle for vane å gjenta alt som skjer minst tre gang. Hver. Dialogen virker derfor lavpanna, kunstig och komplett idiotisk. Protagonisten Percy framstår som en naiv, ävneveik tulling. Filmen kunde lätt ha varit 45 minuter korter om Percy hade vært lite mer mottaglig for verbal kommunikation.
2: Nøte going on?
3: Really
1: Nøte Annabeth är omtrent lika hjälpsam som en bøtte med fiskeslo. Ho har ingående kunskap om greske mytologiska väsen, men klarar aldrig att koble teori med praxis før det är för sent. Saturn Grover er 50 prosent 50 prosent Halleck og 100 prosent komisk negeralibi. Negerstereotypien blir så flau og så tilgjort at filmen alene setter en svarte man 100 år tilbake i tid. Med Avatar, Star Trek og Harry Potter-filmer for den del friskt i minne, er det tragisk å være vittne til så elendige spesialeffekter i en moderne Hollywood-produksjon. Det vill være nedlatende overfor dagens spillprodusenter och kalle det her for spillgrafik, men det är det nærmeste jeg kommer en god sammenligning. Filmens eneste lyspunkt är det sekunder rulleteksten starter, och du kan evakuere lokale skrikende sammen med de hundrevis av andre betalende som trodde här var den nya Harry Potter-filmen, og at den surmaga anmelderen på Radio Revolt helt sikkert overdrev. Vel, lykke til!
0: This is FM100. Fighting the evil, music for the people. Keep it luck, lucky more time.
3: Po kino no. The road unmelt av meg, Kristian Klukkfoss.
2: Officials have to clear I verden er det ikke mange.
3: Verden har gått under, og det meste av liv har forsvunnet fra jordas overflate. Mat er nærmest umulig å oppdrive, og et stort skjold av aske stenger for lyset varme. I The Road møter vi en far og hans unge sønn som legger ut på en vandring gjennom et dystopisk og iskalt landskap. Den har ett enkelt mål, å komme seg sørover, kanskje til kysten, der er et vinteren like har, O det er alltid mulighet for treff likesinnede mennesker. For desperate tider skaper desperate men. Og blodspor i snøen betyr at det er sultne mennesker i nærheten.
2: Yeah, I came over hungry. Want you to come on the truck. You look at him your life.
3: Cause som egentlig har skjedd blir aldri forklart. Hvorvidt det var en naturkatastrofe, en menneskeskapt unngang, eller en meteorit som streifet planeten vår. Det er heller ikke poenget med filmen. Det er far og sin historie som blir fortalt, og hvordan de kan overleve under umulige omstendigheter. Tosbanet spilles av knallharde Viggo Mortensen og verslevoksende Cody Smith-McPhee, som var knappe 12 år når filmen ble innspilt. Begge gjør glimrende prestasjoner. Gjennom flashbacks møter vi også Charlize Theron som kone og mor. Og de scenene hjelper litt med å forklare opptakten til guttene sin lange vandring.
2: De kommer til å sammen med oss, og de kommer til å kjelle oss.
4: Hva er det som gjelder i kjøsten? Jeg har sagt at jeg vil gjøre hva som tar. Som
2: You,
3: The Road er en film som stiller få spørsmål og gir få svar. I stedet trekker du selv slutningen og gjør deg opp tanken mens du ser filmen. Stemningen og atmosfæren er intens og prikkfritt gjennomført. Det var meget troverdig enten det var spennende, trist eller direkte brutalt i sin skildring av desperasjon og primale instinkt. Usikkerheten henger tykt over hovedpersonen, og vi føler med dem. Alt blir fortalt fra demmers synsvinkel, som høyne opplevelsen av virkeligheten i fiksjonsuniverset vi møter. Det
2: er et tredje. Ja. Mm. Det er bubbelig. Vi vil ikke overbevide en annen vinter her. Ja, det kom over. Det er utenfor.
3: Regissør John Hillcote og manusforfatter Joe Penhall har virkelig fanget essensen til Cormac McCarthy's roman. Han er for øvrig også kjent som forfatteren bak No Country for Old Men. Tempo er sakte, men The Road er aldri kjedelig. Skuespillet er glimrende. Utenkelige situasjoner virker naturlig og realistisk. Det er sjeldent filmer som du tänker på mange dager i ettertid. Men The Road klarer kunstdykket og underhold samtidig som den åpner for en ubehagelig tankeprosess. Det er en lang og dyster vei til kysten, men en tur som alle burde ta. På kino nå, Moon, anmeldt av Stig André Kristiansen. Sam Bell, spilt av
4: Sam Rockwell, er stasjonert på romstasjonen Sarang, som befinner seg på den mørke siden av månen. For at Sam ikke ska føle seg helt alene, så har han en robot med navn Girlfee som fungerende assistent. I tillegg til å bli gitt en behagelig stemme av Kevin Spacey, kan roboten også vise følelser i form av et surt eller blitt ansikt på en liten skjerm. En kan nok tenke seg at Lunar Industries, bedriften som Sam vel jobber for, har prøvd det de kan for å gjøre roboten mest mulig menneskelig. Sam er jo tross alt helt alene på planeten, eller, eller er han det?
0: God morgen, Sam. Hører du meg til å komme deg her? Industries remains
4: Han har to uker igjen av en tre års jobb, som handler kort sagt om å skrape månens overflate etter et stoff kalt helium 3. Kjedelig? Ja, absolutt. Sam er lei, trøtt, sliten og han ser ikke så lett pigg ut heller. For å få tiden til å gå, trender han litt bygge modellhus og ser på videobøker fra hans kone Tess som venter på at han snart skal komme hjem til jorden. Videodagbøker og er også den eneste kontakt med Tess. Da en sender er ødelagt, noe som hindrer han i direkte kontakt med noen fra jorda. Ja, bortsett fra en opplink til sine arbeidsgivere i Lunar Industries.
2: 3 år er en lang høy. Jeg vet
3: at du er veldig løpende oppe der,
2: men jeg er fred 2 møkker til å Sam. 2 møkker til å gå, kjøy. Jeg går To
4: uker igjen, herlig! Nå kan ingenting stoppe han fra å gjenforenes med sin kone. Men i god filmatisk hånd, det skjer saker og ting. For Sam, han er ute og høster inn Helium 3. Krasjer og befinner sig plutselig på sykerommet. Han kommer seg etter hvert, og han sticker ut til krasjstedet for å fikse på den ødelagte maskinen, og der finner han seg selv.
2: Sam, -tøk. Tell you that. imagining things. What's going on? Where did he come from? Why does he look
4: like me? et megget imponerende skuespill mellom Sam og Sam? Hvem er hvem? Eller rettere sagt, hvem er originalen? Finnes det egentlig to Sams her? Drømmer Sam? Er han i koma? Har all tiden alene på romstasjonen gjort at han har skapt seg en venn? Eller er han rett og slett blitt gal? Du grubler sam med dem, og mens tiden går blir den første Sam gradis dårligere og dårligere. Det ser ut til at det kommer til å bli to lange siste uker på romstasjonen før han får Tess igjen. Eller rett sagt slett, hvem av de er det som skal treffe Tess?
2: Hun vil hjelpe meg!
4: Når det gjelder de filmatiske virkelmiddelene, så er det spesielt lyssettingen som imponerer meg mest. Skille mellom mørket som omfanner den lille romstasjonen, og det skarpe lyset på innsiden er med å skape en svært så tyngende atmosfære. Sammen med musikken som har en futurisk ensomhetsklang i seg, opplever du en snikende klaustrofobisk følelse, kanskje en liten følelse av ensomhet, som ikke slipper så lett taket. Og når det gjelder Sam Rockwells tolkning av Sam Bell, så er det bare å ta av seg hatten. Når du sitter med en klump i magen, etter å se Sam gråte mens han lurer på hva som skjer med ham, eller du blir imponert over hvordan Sam i det ene øyeblikket tenker rasjonelt og hvor så i det neste løper rundt og prøver å finne hemmelig rom rundt i romskipet ja da har Sam Rockwell fått til noe som fortjener oppmerksomhet han har nemlig fått deg til å leve deg inn i en karakter og faktisk til å tro at Sam Rockwell virkelig er Sam Bell til slutt vil jeg egentlig bare si legg bort alle tidligere assosiasjoner med science fiction filmer og bli beredd på å på ny
3: På kino nå, Fish tank, anmeldt av Jonas Kirkhus. You need
2: sort of to sort now, do you? So you keep saying,
0: but nothing, so Mia er 15 år og ungdomsarbrør. I en ganske dårlig del av byen bor de sammen med en ødelagt mor, en frekk lillesøster og masse billig vodka med dessa förutsättningarna måste mig utforska både världen och sig själv utan att ha någon för mening om hursen eller varför en gör sånt.
3: Boys
2: mor you pretty bad did you yeah,
1: that you know,
0: you you right oh, uh. med en del utkänta situationer det är oklart vilken rolle han ska ha i den nya familjen och många känslor uppstår utan att någon av dig har evne till att uttrycka dig på riktig måte. Meg har aldri håndtert positivt maksimalt, og nå må jeg plutselig teste ut alle sine grenser på en gang.
3: That's
4: like a black. It's a compliment.
2: And what we do now?
4: We watch videos like everyone
3: else.
2: And that makes you some kind of expert, does it? Hva
3: kaller man utnyttig?
0: dans är det enda stabila i Mia sitt liv och fungerar som en slags väi ut av tankarna och et slags hopp om en väi ut av nabolaget. Tematiken i First Tank är välkänd för sjungaren men fölles aldrig klichéfull eller onadvändig. Detta är skiten engelsk socialrealism som funkar. Det görs ingen försök på att förklara eller rättfärdiga något som helst. Det som förblir usagt fortæller mycket mer än det som blir sagt och det ligger kärlighet och hopp i luften men ingenting är sikkert. Riktige svar finnes ikke, men jeg må håndtere spørsmålene. Hvor er du? Gjør noen stoff. Hva stoff?
2: Du spør
4: noen spørsmål, ikke?
3: Kan jeg komme med deg?
4: Hvis du vil.
0: Sammen med godt skuespill og riktig gör gjør dette fishtankt til en fin og troverdig film om engelsk underklasse, håp och håpløshet.
2: Oi! Lek, noe jeg mener meg! Hva er det galt med deg? Du er
3: det galt med meg! På nå, galskap, av Sverre Torp Solberg.
1: Nittes er kettet! Hva er
3: det min? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Den er
1: en
4: uksmese
3: i hva
1: det er regissør Mika Keurismeki som står bak den finske komedien Kjærlighetens Galskap. Johani og Tula skilles etter ti års ekteskap, men skal prøve bo under samme tak enn så lenge. Mannen Johani er ekteskapsrådgiver og setter opp regler for samboerskapet, men tuller det til å dra med seg en ny kvinne hjem allerede første kvelden. Tula blir sallu og ringer sin gamre elsker for å havesa på eks som i må fin på et nyttsbrell for å sår fruen i huset. O som sånn fortssatte det.
4: Gule kulte jo se ædettil ikke byet en
1: Vimar så kan give hå tatilø. De to ektefellene psykologiske krigføring seg imellom går etter hvert utover en rekke andre personer, deriblandt Tulas savnede mor, Johanis helkriminelle halvbror, og flere av eksparets mer spesielle venner. Det blir veldig mye sex, littere enn vold, og et par skikkelig heftige dialogvekslinger, men filmen blir aldrig spennende, og aldrig så morsom at det er tørs å le høyt kjærlighetens skalskap formet til å trekke på smilebundet men det slutte der og det er egentlig helt greit det er ganske enkelt hjernedø finsk underholdning antakeligvis på sitt sedvanligste terningkast 4
3: På kino nå Wolfman anmeldt av meg Christian Krukfos It was torn to
2: pieces and half eaten. Whatever did it was big and buckshot couldn't kill it. After that the father went home, cast silver bullets. Wouldn't leave the house on a full moon from then on.
3: Myten om varulvar ska vara känd för de flesta. En grusom forbannelse forandrer en stakkart til ett blodtørst ulvevesen når fullmånen lyser opp nattehimmelen. Vanlig kula og krutt biter ikke på. Her må det sølvkula og forloen kjærlighet til. Wolfman er en nyinnspilling av en grøsserklassiker fra 40-tallet, og har vært Benicio del Toros drømmeprosjekt i lengre tid. Han er producent og spiller hovedrollen, og er flankert av Anthony Hopkins og Emily Blunt.
2: Lå behold: Radical Sun returns.
1: Hello father,
2: you've come for the funeral. To need,
3: Vi er på et engelsk guds av den aristokratiske sorten i 1891. Benicio Del Toro, og Anthony Hopkins som far och son Talbot, blir rystad av drapet på bror och son, som er efterlätt av sin forlovede i emlig blöns skickelse. Ryktene begynner gå om en gammel varurvlegende, grundet den bestialske omstendighetene og likheten med flere andre mord. Scotland Yard er på saken, men landsbyen føler at det er på tide å ta loven i egne hender. At erverdige Talbot House rommet flere hemmeligheter blir snart åpenlyst, og familien Talbot får etterhvert mer enn nok å sette tenneren i. Det er de som dømmer for kraften. De forbereder mennene
0: til bøster. A beast has come among us. I am what they say, I a monster. I will kill all of you!
3: Wolfman er i et teppe av tokelagt gotikk, og ser veldig flott ut. Den viktorianske stilen klær en heller tynn og foreldra myte. Særlig skummel er den dog ikke. Klisjeen sitter litt for tett i både historien og figurene. Skuespilleran gör jobben sin og Benicio Del Toro är perfekt till rollen som mystisk och hård världsmann. Jag vart lite överraskad över hur brutal filmen var til tider. Blod sprutar och kroppsdelar flyr når Wolfman har sina argaste ögonblick. Men det likas ju. jo. kind of animal could have done such a thing?
0: You were skin good life.
4: Darkness calls for you. You were bitten by the beast. You bear his mark now.
2: You believe in curses. <laughs>
3: Det største problemet til Wolfman er mangelen på reell spenning og grøss. Det er my stemning og hinting til mytologi, men det utløses heller i blodige sekvenser som er i overkant kjapt klipper. Når de mest skremmende scenene er fra et sent 1800-tallet galehus, og ikke av en varerub som spiser fersk lever fra den stakkaste gøyner, så er noen bomma på fokus. Jeg er svak for sjangeren og lot meg underhold. Litt åpen sinn må man jo ha. Terningkastet lander på en syltynn firer til Wolfman. Filmen anbefales til en regntung søndag aften.
2: Beasts will have
3: its nå, Where the Wild Things Are, anmeldt av Cecilie Frilseth Hohenvold. Jeg er natt.
0: Jeg explore
2: I travel by sea. I used ved siden. Jeg brukte So Obviamente du har noen hjem eller familie well, Men Jeg har noen av but... disse Har du kjent dem alle? No. Nei, no jeg har ingen planer til å anybody Where the Wild Things Are er basert på Marie Sendaks legendariske barnebok fra 1963 Den omhandler Max, en ensom og misforstått gutt som forsøker å holde familien samlet Med morens nye kjæreste i bilde og en pubertal fra hver søster er det ikke like enkelt å bli sett
3: You are nå den kringen King. King, king,
2: king, 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 Max römmer og söker tillflykt i fantasinens världen, der han hamnar i ett øde landskap där de store, rare pälsklädda hututu nere lever. Max blir återvärt hututuens konge og blir utförd til å overvinne problemer han også har fra den verkliga världen.
3: Well, this, this is Judith.
2: He already need to know me kind of a downer
3: that's alexander
2: i hate this tree no
3: well he just wants attention don't give him the satisfaction <laughs> I
2: Gjennom en levende og virkelighetsnær kamerabruk blir vi dratt in i en fantasiverden med minimalistiske og estetisk vakre omgivelser. Ressisjør Spike Jonze tar seg god tid til å fortelle historien og lær publikum reflektere over det som skjer. Et godt utgangspunkt for historiefortelling, men mot filmens midtparti blir det kanskje litt for langtekkelig for et voksent publikum.
3: We'll Det kan være et sted hvor hva er det du vil gjøre? Hva skjedde?
2: Vi kan totalt bøte et sted som Musikken er avgjørende bra, med et naivt og barnlig preg. Den kan nyte av voksne i like stor grad som av barn. Selv om dette er en barnfilm ligger det mye implicit i filmens handling, som kan interessere en hver tilskur. Filmen har tatt tak i bokas fokus på illustrasjoner fremfor dialog, och karakterene är kortfattede og litt mystiske i måten de kommuniserer på. Jeg vil en god filmopplevelse og all heder til Spike Jones som har forstått at barnefilmer ikke trenger å oppleves masete, hastende og slitsomme. Et poetisk og reflektert bidrag til barnefilmens verden.
3: På kino og nu, Daybreakers anmeldt av Kristian Krukfoss.
2: Like vampire, I
3: I Daybreakers er året 2019. Og størstedelen av Juras befolkning har blitt vampyrer grunnet sykdomsutbrudd og pest. De få menneskene som er igjen, blir jaktet for blodet sitt. Men snart vil vampyrene gå tom for fersk næring. Rasjonering skaper desperasjon. Forskere jobber på spreng for det finns substitutter og alternativ. Här møter vi Ethan Hawke som sjefshematolog, som viser sympati for menneskene, selv om tørsten kan være overdreven. Vampyrer som går for lenge uten næring, blir til villeskapninger som angriper alt og alle. Samfunnet er på vei mot en blodig kollaps.
2: What happens? When det ikke er en liten løp? These are desperate times. We only have enough blood to sustain our population till the end of the month. We're talking about the extinction of the human race if blood substitute is not found immediately. This will have the world.
3: Isenhawk snubble över en grupp människor och sätt livet på spill för att de ska undslippa inhösterans vrede. I en värld av vampirisme är det farlig och icke värd nokturnal, men innerst inne önskar han att bli människa igen. Situasjonen oppstår hvor han øyne mulighetene for at det kan finnes en kur. Sam Nile spiller sjefen for en cynisk blodprodusent, og William DeFoe er mannen som har ingenting å tape i kampen for overlevelse.
2: We need your help.
3: We want to rebuild
2: the human race. A blood substitute is not a cure. I was like you once, and I know more. Who are you? Where the folks with the crossbows? That last breath of humanity.
3: Vampyrfiksjonen har det siste blitt et dagligdagsfenomen, og det er overraskende friskt å se Daybreakers, som snur rollene og, og tankegangen på hodet. Stilen er för det meste iskall og gjennomført. Det er mange finurlige ideer og detaljer som bidrar til et overbevisende fiksjonsunivers. Skuespilleren klær sine roller godt, unntatt den kvinnelige protagonisten, som likegjerne kunne vært en pappfigur. Det er både spennende og grotesk til tider, men filmen er litt usikker på sin egen sjanger til tider. Det veksler mellom skrekk, humor, aksjon og såp-opera, uten det egentlig ødelegger for den helhetlige
2: underholdningen.
3: Daybreakers har en frisk vri på den fleste vampyrklysier, og trekker mange paralleller til dagens samfunn. Men selv om den peiler innom reelle problemstillinger, så er det underholdninga som står i fokus. Og der ble jeg ikke skuffet. Stilig, morsom, fiks og fartsfylt. En klassisk popcornfilm. No! På kino nå, Valentine's Day, anmeldt av Jonas Kirkhus.
0: Valentine's Day. Årets mest romantiske dag. Hva er vel bedre enn å ta med noen du er ekstra glad i på kino og se en koselig romantisk komedie som heter nettop Valentine's Day? Svaret er: det meste. So how do you guys feel about each other?
2: Oh my gosh, I totally love him.
0: And I'm crazy about her.
2: Kevin wrote his number on my hand.
3: There you have it, young love full of promise, full of hope, ignorant of
0: reality. Valentine's Day fyller många forskjellige karakterer som på hver sin måte er på jakt efter äkta kärlek. Men börr finna en måte att imponera sine kvinnor på og kvinnor bör finna sig en man som kan imponera dig.
2: It's my fault that I'm alone on
3: Valentine's Day. My closest relationship is with my Blackberry. Right. Thank God it vibrates.
0: Valentine's Day er stappfull av skuespillere hentet fra andre middels romantiske komedier, og fordelen med så mange karakterer og historielinjer er at jeg slipper å følge en irriterende person gjennom hele filmen. Valentine's Day is om angre, oppfordring, løv,
1: romant, møtting,
0: diskresjon, berkelig, kommenter, jeg løper det, jeg løper hype. <laughs> Filmen er som en amerikansk kopi av Love Actually minus charme, minus humor och minus god dialog. Goda ögonblick finner man her och men vil du tillbringa to romantiske timmar med din kära på Valentine's Day? Finn på något annat.
2: My special Valentine I have ever bar. It's
0: so Men egentligen är det väl kanske mitt i blinken, men uppskratt kommersiell film till en uppskratt kommersiell dag. Happy Valentine's Day!
2: I love it. I love hype.
3: På kino nå, Invictus, anmeldt av Sverdetorp Solberg.
1: Vite privilegierte, sør-afrikanske ungdommer spiller rugby på det grønne gresset utenfor privatskolen. Mens fattige, svarte, sør barn spiller fotball på grusen rätt over gata. Nelson Mandela har nettopp blitt løslatt fra fengselet, og mens stem svarte ungdommene juble, är den hvite rugby-treneren
2: bekymret.
1: Invictus har handlet om Sør-Afrikas Springboks, som mot alle odds vant VM-finalen i rugby på hjemmebane i 1995, og sikret sitt land ære, berømmelse og en diger pokal. Men allermest handler det om Nelson Mandelas første år som president, og hvordan han klarte å samle en hel nasjon som etter apartheidsfall var nær ved å briste. Ska vi tro Invictus, spilte røgby en svært viktig rolle i det
2: arbeidet. Jeg I hva som gudene må være, for min unkommerende søl. Jeg er mesteren av min vett. Jeg er.
1: En utrolig, men sann, god og inspirerende historie, som regissør Clint Eastwood gjerne kunne hatt litt mer tillit til. I stedet det här livsviktige budskapet om likhet for alle og regnbue-nasjonen inn i hodene våres, med overdreven symbolik, unødvendige monologer og til tider fullstendig tåpelig apropos musikk. Jeg trenger ikke å høre låta Colorblind for å skjønne hva som foregår. Salme fare for å drukne i tung symbolikk er Invictus en film det er verdt å få med seg. Morgan Freeman er født inn i rollen som Nelson Mandela og det er tøft gjort og spilles i aller høyeste grad levende legende på film. Matt Damon er heller ikke så verst i rollen som rugbykaptein PNR, godt trent og med en herlig sørafrikansk aksant. Do you hear? Listen to your country. For uten å være en bok og en film er Invictus også et dikt som inspirert Mandela av de 27 årene han satt fengslet på Robben Island. Filmen Invictus kan også inspirere og min menneske på at selv om han har alle odds imot seg, så er det mulig å forandre verden. Og at hvis du slår det budskapet inn hardt nok, vil det forhåpentligvis sitte.
3: På kino nå, strengt hemmelig, anmeldt av Sverre torp Solberg.
1: Karl A. Martinsen blir likvidert på åpen gate en februardag i 1945. Som 30-åring blir filmskaper Benedikte Maria Arvung konfrontert med sin families mørke hemmelighet. Hvorfor har du fått vite noe om sin granonkel før nå? Og hvorfor har familien i alle disse årene blitt still hver gang hans navn har blitt nevnt? hvilke mørke hemmeligheter skjuler seg i familiehistorien.
2: Alle er vi barn av krigen. Det jeg ikke visste var at noen i min familie var direkte involvert. På toppnivå.
1: Når Orvung begynner å grave, åpenbare det en dyster historie. Ikke bare om hennes familie, men om mektige norske nazistiske krefter vi nordmenn helst ikke vil snakke om. Orvung forteller i Strengt Hemmelig en spennende og sterk historie om offiseren, nazisten og familiemannen Karl Martinsen. En mann ansvarlig for grusomheter som deportasjonen av norske jøder, tortur av motstandsfolk og innføring av dødsstraff, for å nevne noe. Han, Karl Martinsen, står i norsk krigshistorie som den mest hensynsløse, brutale personen.
3: For han satt med allt ansvar som hade med statspolitiet å gjøre, og derfor har han det ansvaret fortsatt en dag i dag. Og det vil
4: flektinga og alle
1: måtte leve med.
4: Hjemmefronten vil
1: måtte leve med det. Strengt Hemlig tar et viktig oppgjør med en fremdeles tabubelagt del av den norske krigshistorien. Etter fjorårets hedring av norske motstandsfolk med spillefilmen «Max Manus», er det veldig riktig at det nå kommer en historie om den andre siden. Den vi ikke snakker om, hverken i offentligheten eller runt kaffebordet hjemme. Det er stert å høre motstandsfolk som Gunnar Sønsteby og kolleger av Martinsen fortelle om sin respektive erkefiende og gode venn. For nyansene er definitivt klarer i «Strengt hemlig enn i «Max Manus». Stilt opp mot hverandre er det interessant å se at motstadsmannen Gunnar Kverk og Martinsens kollega Helgevik, til tross for sine motsetninger, finner samme svar på spørsmålet om hvorfor de gjorde som de gjorde under krigen. De gjorde kun sin plikt og fulgt ordre. «En lille bande av leiere, sabotører og snikmordere, som ekskongen og hans strabanter i London og Stockholm har velsignet oss med.» Gammelt arkivmateriale og hemmelige dokumenter utgjør en vesentlig del av Orvungs dokumentarfilm. Det er hennes bruk av materiale sammen med intervjuerne som skaper en dramaturgisk fremdrift. Filmskaperens søken etter svar er i fokus, og publikum får være med. Sånn sett blir historien svært personlig, samtidig som den tar tak i det store bildet. Noen visuelle perler er vel strengt hemmelig, strengt talt ikke. Men den passer godt till kinoskjermen. Og jeg håper det er flere som kommer over skjeletta i slektskapet, för til tross for at skuddene mot Karl-Alfred Nikolai Martinsen fallt i februar 1945, kan gjengklangen høres godt ennå.
2: Det är ikke noe som har vært snakket om i familien. Så det er ikke bare du som ikke visste om Karl Martinsen.
3: På kino nå, Shutter Island, anmeldt av Stig André Kristiansen.
4: Jeg kom ut fra prinsen kino, fyrt opp en sigarett. Røyken siver ut fra nesebordet og leker seg videre rundt hattepremmen min. Jeg retter litt på aten, børser støv fra jakka mi og går over elgesetterbruen. Jeg ser rundt meg, mistengsomme øynene. Forbipasserende virker alle skyldige. De ser mot meg. Jeg hater det. Jeg var ikke lenger filmreporter Stig André. Jeg var US Marshal Teddy Daniels spilt av Leonardo DiCaprio. Det tok meg hele veien fram til studentesamfunnets æreverdig rød bygning før jeg fikk ristet av meg denne illusjonen. Jeg trekker pussen dypt, tenker, fy fan for en bra film. Året er 1954, og US Marshal Teddy Daniels og hans kollega Chuck står på et båttek. Måkene skriker, båten bryter seg gjennom bølgene, himmelen er grå og Teddy Daniels har akkurat spyd. I det fjerne skimtes en øy. På øya ses en byggning omringet av klipper, tang, uniformerte menn, pigtråd og vann. Velkommen til Bostons Finest Lunis. Velkommen til Bostons Shuttle Island Ashcliff Hospital. Give you a, a patients, no er satt på saken for att finna ut hurdan en av patienterna har försvunnit fra den strengt bevoktede institution. Etter hvert som det begynner å nøste opp i floka, treffer vi på den ene interessante karakteren etter den andre. En av de første personene vi møter på er den mystiske legen Dr. Cavalier, spilt av Ben Kinsley, som har funnet på en hyggelig radikal behandlingsmetode for sine pasienter. Han spiller troverdig, som den litt mystiske og hemmelighetsfulle legen. Max von Sydow spiller Dr. Neyring, en psykiater som skjarmerer oss med sitt vennlige vesen. Han spiller en snill gammel mann som ikke kunne ha skalet en fluengang, muligens bare småpiten litt. Look at these gutta cozying themselves with whiskey in front of a crackling fireplace and explaining to Teddy what has happened at the institution. Ja, yeah, that starts to smell like rotten fish.
2: Hasn't trained us. Art. So this female prisoner, Rachel Salando, escaped sometime in the last 24 hours. She's considered dangerous. You could say that. It's 11 miles to the nearest land and the water's freezing. We don't know how she got
3: out of her room. She came back for a midnight round, she's gone.
2: This is as if she
4: evaporated straight through the walls. Og mens vi snakker om karakterer, gjett som raver rundt på området i en militærfarget jeep? Jo, selve seg Ted Levine. Han spilte Buffalo Bill i Silence of the Lambs, og blant annet den gale lastebilsjafføren Rusty Nails fra filmen Joyride. Det var en tårevåt gjenforening med mannen med det intense sølvgrøyne og den psykotiske stemmen, som for øvrig gjør en saftig birolle i denne filmen. Det som kanskje gjør at denne filmen blir plassert høyt på hylden, er ikke bare sterke skuespilleprestasjoner, hvor blant annet Leonardo DiCaprio igen viser at man har krutt under det barnebillettaktige ansiktet, men også musiken og den nydelige bildebruken.
2: Jeg har bryt noe valligbart her. Kan du ikke høre det? Du er altså fantastisk. Valligbare ting har en måte å bli misunderstått. Hvem vet om dette? The, nurses, the, the
4: Musikken varierer i enkelt instrumenter som brummer de mørkeste tonene og skaper en skummel stemning, til klassiske musikkstykker som bygger opp under mange av de visuelle opplevelsene i filmen. Bildebruken er også en opplevelse i seg selv. Glint fra en snølagt konsentrasjonsleir hvor døde mennesker er fryst fast i horrible stillinger til rom hvor aske svever rundt i luften mens Teddy holder sin kone hardt av armene til bølger som slår inn mot klippene Hvis jeg skal pirke på nå så må det være at noen av scener i filmen virker en smule for melodramatiske Ikke at det er uten grunn men likevel, det kunne enkelte ganger ha blitt tonet litt ned Men la det være sagt Dette er en riktig lekke i spenningsfilm og en film jeg så absolutt vil anbefale dere lyttere
2: Have any walking nightmares lately, Marshall?